0: ist vorgegeben durch die SPÖ und das Thema lautet Leerstand, Chancen erkennen, Geschäftsflächen und Wohnraum beleben. Ich darf die Gebärdendolmetscherinnen bitten, ihre Plätze einzunehmen. Ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer von Freisa, Freirat. Freirat, hat wäre auch nicht schlecht, aber Freirat ist noch besser. Ist die Sichtachse für alle, für die übersetzt wird, gegeben? Alles klar? Gut. Dann darf ich wen bitten, von der Sozialdemokratie zu beginnen? Kollege Buchacher, bitte.
1: Hoher Gemeinderat. Ja, wöchentlich können wir aus den Medien vernehmen, dass Wohnungen in der Stadt Innsbruck, wo Wohnungsnot herrscht, leer stehen. 2.000 bis 3.000 leerstehende Wohnungen sind, glaube ich, für alle ein Alarmzeichen. Gleichzeitig finden die Menschen keine leistbaren Wohnungen. Diese Wohnungsnot nützen Spekulanten mit horrenden Mietpreisen aus. Aber nicht alle Wohnungseigentümer sind Spekulanten. Umfrageergebnisse neuester Art ergeben, dass zum Beispiel 51 Prozent der Wohnungsinhaber Befürchtungen haben, wie zum Beispiel Mietnomadentum, Vandalismus, unleidliches Verhalten und etc. Darauf muss die Politik eine Antwort geben, einerseits zum Beispiel mit einer Leerstandsabgabe, andererseits dies auch als Chance zu sehen um mit einem fairen Angebot der Stadt den Leerstand verringern. Ein Lösungsweg könnte sein, dass die Stadt mit ihren Töchtern, entweder IEG, Stadtbau oder anderen, als Wohnungsmakler mit Garantieerklärungen auftritt. Diese Garantieerklärungen an die Vermieter umfassen die monatliche Miete, den ordnungsgemäßen Zustand der Wohnungen, die Einhaltung der Mietdauer. Mieter der Wohnungen wäre in jeweils die Stadt, die diese an interessierte Wohnungssuchende weiter vermitteln. Der Mietpreis sollte sich, wenn möglich, das bezeichnen wir als fair, an jenen der IEG orientieren. Diese Lösung oder eine dieser Lösungen, um Leerstand zu verringern, steht und fällt mit der professionellen Durchführung. Eine Stelle, Vermietung, Marketing und Betreuung der Vermieter sind eine der Voraussetzungen, um das Vertrauen dieser kritischen Vermieterinnen und Mieter zu erreichen. Ich ersuche noch einmal, wenn man diesem Vorschlag näher treten will das nicht auf verschiedene Ressorts aufzuteilen, sondern es muss wie aus einem Guss, aus einer Hand von Profis kommen und die hätten wir zum Beispiel bei der IEG oder bei der Stadtbau oder auch anderen Töchtern. Dankeschön.
0: Gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte schön, Herr Kollege Pauli.
2: Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, werte Zuschauer, schaut, dass jetzt nicht mehr so viel sein wie am Anfang, egal. Ah, ja, Leerstand. Bürgermeister, ich muss dich daran erinnern, es gibt eine bürgermeister im Treibhaus. Wenn man nicht weißt, was das Treibhaus ist, das ist diese Kultur, dieser Kulturtempel, der meines Wissens 500.000 Euro im Jahr Subvention bekommt. Und da hast du im Herbst 2018 gesagt, nachdem dir der Herr Bertelschwan Schwan von den Bürgerinitiativen Nigels angesprochen hat, was mein Leerstand ist von der IEG und von Neuen Heimat. Da hast du gesagt, ja, du weißt, da ist ein Leerstand und du willst dich erkundigen, weil es kann nicht sein, dass Wohnungen quasi nicht vermietet werden und der Stadt Innsbruck dadurch Einnahmen entgehen. Jetzt haben wir 2020. Ich habe jetzt da noch nichts gehört, wie du jetzt diesen Leerstand in den Wohnungen, wo die Stadt Innsbruck Einfluss nehmen kann und die Wohnungen, wo die Stadt Innsbruck weiß, dass sie leer stehen, was da dagegen gemacht worden ist. Das heißt, ich darf bevor wir mal bei den Nachbarn um mich schauen, ob die was zum Vermieten haben, schauen wir mal zuerst bei uns selber. Und da ist offensichtlich nichts geschehen. Ich habe jetzt da auf der, auf der Seite www.leerstandsmelder.de entnommen, dass derzeit 300 Wohnungen, die in dem Leerstandsmelder eingetragen ist leer sind. Und was den Leerstand in Eichhof anbelangt, da haben wir uns, ein paar, die Mühe gemacht, mit 14.02.2020 festzustellen, wie viele im Eichhof Wohnungen leer sind. Und zwar nicht erst seit vorgestern, sondern seit sehr, sehr langer Zeit. Vielleicht sogar seit 2018, wo das dir ja auch übermittelt wurde. Also, ich kann die ganzen Hausnummern sagen, wie viele Wohnungen leer sind. Ich fasse es zusammen. Im Eichhof sind derzeitig, und das könnte die Stadt Innsbruck beeinflussen, 92 Wohnungen leer. Und in der Lindenstraße sind 21 leer. Das heißt, wir haben 113 Wohnungen, die die Stadt sofort vermieten könnte, wenn sie vielleicht Mietverträge ausverhandeln würde, die eben nicht so lang sein, weil die Stadt vermietet die aus taktischen Gründen nicht. Und zwar aus dem Grund, weil sie sagen, wir möchten da reisen, wir möchten was Neues bauen, also tun wir niemanden rein. Also da hat die sagen, sein sei mir einmal gefordert, Bürgermeister, und du hast es ja gesagt, da im Treibhaus, du hast ja versprochen, da wird sich was geschehen, weil man darf nicht vergessen, nicht nur, dass die Leute nicht in die Wohnungen rein dürfen, es geht der Stadt, dementsprechende Einnahmequellen. Und ich glaube, in der derzeitig angespannten finanziellen Situation sollte man diese Einnahmequellen schon versuchen, sozusagen, dass wir da was reinkriegen. Und das, was mich jetzt echt sehr stört, muss mich schon wieder beeilen, ist, was ich heute gehört habe vom Bauausschuss. Da haben wir letzte Woche im Bauausschuss, wenn ich sage, wir, ich war ja nur Zuhörer, hat es einen Beschluss gegeben, darf ich vorlesen. Die Vorlage im Gemeinderat, da geht es um eine Flächenwidmung erfolgt nach der Bestätigung zur Sicherung des sozialverträglichen studentischen Wohnens in diesem Bauprojekt. Das heißt, letzte Woche hat der Bauausschuss beschlossen, dass dieser Bauträger da oben nur dann die Genehmigung kriegt, der Flächenwidmung, wenn er einen gewissen Teil für studentisches Wohnen hernimmt. Und heute, eine Woche später, hat der gleiche Bauausschuss folgendes gesagt, der in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Wohnbauprojekte am 18.02. beschlossene Zusatz wird ersatzlos gestrichen. Das heißt, wir reden von Leerstand, sagen günstiges Wohnen, studentisches Wohnen. Liebe Freunde am Freirat. das sind viele Studenten, das sind ja deine Wähler. So geht man mit seinen Wählern nicht Dumm. Lieber Bürgermeister, du bist nicht mehr für studentisches Wohnen, du bist jetzt eher für Spekulanten dumm. Durch diese heutige Entscheidung, das heißt, der da oben, dieser Bauträger, kann da oben machen, was er will. Und von billigen Wohnen und von studentischen Wohnen ist da oben am Südring nicht mehr die Rede. Und das ist schwach. Danke.
0: Herr Gemeinderat
3: Mayer. Ja, hoher Gemeinderat, werte Zuhörer, sehr geehrter Herr Bürgermeister, äh, eine große Tageszeitung in Tirol hat vor kurzem als Überschrift gehabt, vermieten ohne Kopfweh. Äh, und wieder einmal muss man leider sagen, dass die Vorarlberger uns voraus sind. Die Vorarlberger haben eine Leerstandserhebung gemacht, also von 198.000 Wohnungen in Vorarlberg ist man drauf gekommen, dass über 29.000 Wohnungen äh, leer stehen oder unter Verdacht stehen, leer zu stehen. Und davon circa die Hälfte nicht vermietet wird, weil die Vermieter sagen, das ist mir zu viel Kopfe, ich will nicht vermieten, ich habe Angst, dass sie den Mieter nicht mehr rausbringe. 10 Prozent circa waren nicht genutzte Einlegerwohnungen und ein kleiner Teil, 5 Prozent, nicht mehr existent. Und dann haben die fallberg Folgendes gemacht. Sie haben ein sogenanntes gemeinnütziges Makeln eingeführt. Das heißt, das Land mietet die Wohnungen an, gibt 80 Prozent des Mietpreises an den Vermieter weiter, übernimmt das Risiko, falls derjenige nicht zahlen kann oder falls, falls es sich um Mietnomaden handelt und hat dadurch zumindest einmal angefangen, Wohnungen wieder zu lukrieren. Wir haben als Liste Fritz 2016 schon diesen Vorschlag gemacht. Dieser ja Erfindung von Bürgermeister Willi und nicht von uns, sondern vom Land Vorarlberg. Auch andere Städte und Länder machen das bereits. Also, was in anderen Städten, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, äh, möglich ist, muss auch bei uns möglich sein. Entschuldigung, bitte nicht unterbrechen. Äh, muss auch bei uns möglich sein. Und sich dann immer rauszureden auf Datenschutz, äh, lasse ich nicht gelten. Nicht gelten in Zeiten, wo. Preise für Mietwohnungen in Innsbruck in astronomischen Höhen sein. Wir reden ja mittlerweile von über 17,5 Euro im Schnitt, wir reden von Wohnungspreisen für 100 Quadratmeter Wohnung von bereits 1.750 Euro, das kann sich ja keiner mehr leisten. Und da müssen natürlich solche Schritte ganz dringend gesetzt werden. Da muss jeder Schritt gesetzt werden, der dazu dient, dass die Wohnungspreise wieder sinken. Und wenn man dann sagt, ja, aber aus Datenschutzgründen geht es bei uns nicht, mir gefällt das Modell zum Beispiel von FI recht gut dass das Ganze ein bisschen von hinten aufzäumt. Warum nicht jeden so eine Vorschreibung schicken und derjenige, der dann nachweisen kann, dass er sie vermietet, hat eh nichts zu befürchten. Das würde nämlich auch das ganze Datenschutzproblem umgehen. Ich finde den Vorschlag sehr gut. Und das Zweite ist natürlich, ja klar, das hat der Herr Gemeinderat die schon gesagt, wir haben ja auch viele Wohnungen, die leer stehen, die im Besitz der öffentlichen Hand stehen. Von der neuen Heimat, von der IEG. Wir müssen natürlich wissen, wir wissen das ja, dass die leer stehen. Im Eichhof, in Bradlersacken, überall stehen Wohnungen leer. Teilweise Wohnungen, die generalsaniert wurden, um viele Millionen Euro generalsaniert wurden und jetzt leer stehen. Das ist erstens Geld, das man sinnlos ausgepulfert hat, weil man es jetzt nicht nützt. Und zweitens, keine Mieteinnahmen lukrieren kann. Also bitte nicht nur auf den Plakaten vor der Wahl ganz groß hinschreiben, wir sind für leistbares Wohnen und für alles, was dazu nötig ist, aber dann gegen eine Leerstand zur Hebung zu sein. Also ich finde den Schritt vom Herrn Bürgermeister Willi, mutig, ich finde nötig, ich finde unumgänglich, wie man es dann im Endeffekt macht, um den Datenschutzrichtlinien Genüge zu tun, das ist dann wieder eine andere Sache, aber dass man es machen müssen und dass es auch andere Städte und Länder machen, muss für uns ein Ansporn sein, dass wir es auch machen. Danke.
0: Vielen Dank. Herr Gemeindeort
4: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ähm für die Opposition wird es ja eigentlich lustig, das, was sich ja die letzten äh, Tage und Wochen abspielt. Wir müssen uns auf ein paar Punkte einigen. Sagen wir ich glaube, wir sind uns daran einig, dass der aktuelle festgestellte Leerstand eine Chance ist. Ja. Wir sind uns aber, glaube ich, auch daran einig, dass diese Chance erst dann äh, wirklich... Ähm, ein Segen für die Stadt ist, für die Wohnungssuchende Bevölkerung und nicht ein Fluch, wenn politische Entscheidungen folgen. Und wir sind uns, glaube ich, daran einig, angesichts der explodierenden Wohnungskosten und des Leerstands, dass dringend gehandelt werden muss. Wenn wir uns in diesen drei Punkten einig sein, sind wir schon einen Riesenschritt weiter. 2017, Mai-Ausgabe, Stadtmagazin 6020. Der damalige Stadtrat für äh, Wohnungsstadtrat Andreas Wanker in einem Interview war, sagt: Hausnummer in Innsbruck seien knapp 2500 äh, Wohnungen leer. Es gibt datenschutzrechtliche Bedenken, alles Mögliche. Das ist damals schon besprochen worden und jetzt wird genau das Gleiche besprochen. Was heißt das? Mittlerweile, die alte und neue Stadtregierung hat sich all die Jahre im Kreis gedreht und ist nicht nie. Teil der Lösung geworden, sondern ist ständig Teil des Problems, weil sie handlungsunfähig ist. Das Gleiche jetzt in der Rubrik, quasi in der Tiroler Tageszeitung vom, vom 25.02. kommt jetzt Daher, nachdem es natürlich einige Kritik gegeben hat, was passiert, was ist denn passiert? Der Georg Willi hat die Zeiten, hat, hat, hat herausgefunden, wie viel Leerstand ist, ist sofort in die Medien gegangen, also äh, wieder parteipolitisch schauen, was ich mal auserholen kann und danach eine Lösung präsentiert und die Koalitionären sollen brav mitlaufen. Das funktioniert nicht, die wird da nachsagen. Und, äh, und dann lenkt man ein und dann heißt dann heißt der Stadtsenat wird sich morgen mit dem Leerstand am Innsbrucker Wohnungsmarkt beschäftigen. Bürgermeister Georg Willi möchte gerne einen Katalog von Maßnahmen und eine Zeitleiste zur Mobilisierung der leeren Wohnungen beschließen. Was ist denn da passiert im Stadtsenat? Kann er sagen, nichts ist passiert. Absetzung von der Tagesordnung wegen Uneinigkeit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Herangehensweise der alten und neuen Stadtregierung okay, in Sachen Leerstandsmobilisierung ob in dieser Periode oder in der letzten, ist durchaus für soziale Feldforschung geeignet. Aber von der Lösung sind wir weit, weit, weit entfernt. Es ist halt wichtig, dass man miteinander redet in der Koalition und nicht halbgare Informationen weitergibt, dass man miteinander eine Lösung daherbringt. Wir messen die Regierung an ihren Taten und die Taten sind die immer wieder parteipolitischer Hickhack, parteipolitischer Profilierungsgier auf Kosten der wohnungssuchenden Menschen. Weil wir wissen, es, ist mehr, es sind mehr als 2000 Wohnungen leer in dieser Stadt und das seit Jahren. Und ihr habt die Verantwortung umzusetzen. Und wenn ihr nicht liefert, dann hauen wir euch das medial um die Ohren und verdient, ihr verdient nichts Besseres. Und wenn ihr nicht regieren könnt, dann lasst uns ran. Das ist es. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Ich darf den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin übergeben. Ich übernehme
5: Zurufe. den Vorsitz und erteile Herrn Bürgermeister das Wort.
0: Meine Damen und Herren, im Arbeitsübereinkommen 2018 bis 2024 steht, ich zitiere, wir wollen gemeinsam mit dem Land Tirol nach Durchführung einer Leerstandserhebung als Grundlage ein Mobilisierungskonzept entwickeln, um derzeit ungenutzten Wohnraum zu beleben, sowie eine Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe prüfen. Weiters, wir wollen mit einem Leerstandsmanagement sowohl langfristige Nutzungen als auch Zwischennutzungen ermöglichen. Das ist das, was wir erledigen wollen. Jetzt haben Land und Stadt zwei Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um zu wissen, welche Daten wir verwenden dürfen. Es hat einige Zeit gebraucht, bis diese Gutachten da lagen. Und ich darf einen Satz aus also einem Gutachten zitieren. Den Ländern und Gemeinden ist gemäß § 7 äh, vom Gebäude- und Wohnungsregistergesetz ausdrücklich ein Zugriff auf sämtliche Daten des lokalen Gebäude- und Wohnungsregisters eingeräumt. Das ist das eine. Etwaige verbrauchsunabhängige Daten dürfen nur anonymisiert weitergegeben werden. Im Fall der IKB-Daten wurde dies mit Hilfe der bloßen Nennung von Straßenzügen erreicht. So, und jetzt zur gewählten Darstellung. Wir wissen also, wir dürfen Daten nur in einem bestimmten Umfang bezogen auf das Gebäude- und Wohnungsregister verwenden. In einem bestimmten Umfang. Und diesen Umfang haben wir dargestellt. Und die angezeigten Punkte, die wir verwendet haben, sind keiner einzelnen keiner einzelnen Wohnung zuordnenbar. Und, das habe ich auch gesagt, die angezeigten Punkte sind nicht automatisch Leerstand. Anwesende Journalisten, die bei der Pressekonferenz dabei waren, haben das gehört. Denn wir haben eine hohe Unschärfe in der Datenqualität und daher sind diese Punkte nicht ausreichend aussagekräftig, weil, das habe ich auch gesagt, wir haben fehlerhafte Anmeldungen. Wir haben fehlerhafte Datensätze im Gebäude- und Wohnungsregister. Daher haben wir eine sechsköpfige Arbeitsgruppe, die nichts anderes tut, als diese Wohnungsdaten zu bereinigen und zu schauen, sind die Datensätze fehlerhaft, ja oder nein und nicht jede Wohnung weist automatisch eine Wohnsitzmeldung auf. Das heißt, ich habe mal versucht, bei der schlechten Datenqualität, die wir haben, Einerseits und andererseits den, dem engen rechtlichen Korsett mit den Möglichkeiten, die erlaubt sind, annäherungsweise außerzufinden, wie viele leerstehende Wohnungen in Innsbruck gibt es. Außerkommen ist die eine Zahl, die wir wissen, ca. 2000 Wohnungen. Es sind genau zu dem Stichtag 2013 Wohnungen sind seit mehr als zwei Jahren leerstehend, weil es dort so gut wie keinen Stromverbrauch gibt. Und das zweite, ungefähr gleich viele Wohnungen gibt es noch zusätzlich, die leer stehen dürften aufgrund der Daten, die wir verwendet haben, aufgrund der Erlaubnis in diesem Gesetz, das ich schon zitiert habe, und da konnten wir feststellen, wo ungefähr eine Häufung solcher leerstehender Wohnungen vorliegt. Äh, so, und das nächste ist, dass ich gesagt habe, wir brauchen mehr rechtliche Möglichkeiten, um genau zu wissen, wo sind die leerstehenden Wohnungen, weil wer Wohnungen mobilisieren will, muss wissen, wo die sind. Und jetzt haben wir plötzlich eine Debatte über die Frage, war das, was wir da gemacht haben, in Abstimmung mit den Fachleuten im Haus, erlaubt oder nicht erlaubt und plötzlich diskutiert man immer über die Frage, wie kommen wir zu den leerstehenden Wohnungen, wo sind die, sondern hat der Georg Willi die Daten verwenden dürfen? Aber bitte, wie soll man mobilisieren, wenn man nicht wissen, wo diese Wohnungen sind? Daher werde ich weiterhin mit allen Möglichkeiten dafür kämpfen, dass wir auch genau wissen, wo diese Wohnungen sind und dann mit Mobilisierungskonzepten und politischen Instrumenten versuchen, diese Wohnungen auf den Markt zu bringen. Was tut die FPÖ? Die Soziale Heimatpartei, die machen eine Anzeige, weil ich angeblich diese Daten missbräuchlich verwendet hätte oder was immer. Soziale Heimatpartei, ihr wollt es offensichtlich nicht sozial sein, damit Menschen, die keine Wohnung haben, eine kriegen. Und dass Menschen, die eine Wohnung als Heimat brauchen, eine solche Heimat kriegen. Wir brauchen keine Debatte über die Frage, welche Daten verwendet werden dürfen oder nicht. Das ist ausreichend im, ha im Haus abgeprüft worden. Wir sind ganz klar gesetzlich präzise vorgegangen. Aber schickt eure Anzeige. Mir ist es wirklich egal, weil ich ein ruhiges Gewissen habe. Aber zweitens, ich kämpfe dafür, dass wir die Wohnungen auf den Markt kriegen. Ja, und da gibt es... Hoffentlich dann viele Möglichkeiten, eine davon ist eine Leerstandsabgabe. Wie die genau aussieht, muss man politisch mit dem Land diskutieren. So, das Wichtige ist mir aber, dass diese Vorwürfe, wie vom Kollegen de bauli dass ich die ausräumen kann. Ich habe dort, wo die IIG Wohnungen hat, die noch bewohnbar sind, haben wir... Sozialvereine zur Verfügung gestellt, Stichwort Schlachtblock, wo wir temporär Menschen, die ohne Wohnraum da sind, unterbringen. Aber auf der anderen Seite haben wir große Wohnungsprojekte laufen, wie am Eichhof. Und da können wir nur dann neu bauen, wenn vorher die Leute aus den alten Wohnungen herausgegangen sind. Das ist einmal so. Ja, und da gibt es leider temporären Leerstand den wir in dieser Umbauphase akzeptieren müssen. Und ich lasse mal gern die Wohnungen zeigen, die angeblich super top renoviert sind und leer stehen. Es stehen da nur Wohnungen leer, wo mir zumindest die IG sagt, da kann ich so gut wie keiner einlassen. Weil sie schon abgewohnt sind, weil die Leute ausgezogen sind, weil der Strom abgeschalten will, äh, wurde, als auserkannt wurde. Solche Wohnungen stehen tatsächlich leer, aber die könnte man nur mit viel Geld Wiederherstellen. Wir haben das ja versucht und haben einiges Geld für die Wohnungen, die wir Sozialvereinen gegeben haben, adaptiert. Das hat einiges gekostet, aber mir war es das wichtiger, dass wir wenigstens einen Teil dieser Wohnungen zur Verfügung stellen. So, und jetzt kann man lang über die Frage reden, wie äh, mobilisieren wir Wohnungen. Es gibt gute Vorschläge. Der Kollege Mayer hat das Modell aus Verradelberg äh, erwähnt, an dem bin ich sehr dran interessiert. Nur, die hatten am Anfang das Modell. Falsch aufgesetzt oder nicht so, dass es gewirkt hat. Sieben Wohnungen haben sie so weitergebracht. Sieben im ganzen Land Adelberg. Jetzt haben sie das Modell adaptiert und ich bin schon angemeldet, dass ich mir das bei denen anschaue, wie man das so anlegt, dass es einen Mobilisierungseffekt auslöst. Aber liebe Leute, ihr könnt es darauf euch darauf verlassen. Ich werde mit aller Leidenschaft von, für die Mobilisierung von Leerstand kämpfen, weil ich es nicht aushalte, dass es in einer Stadt mit 2.000 Wohnungssuchenden auf unserer städtischen Wohnungswerberliste geschätzte 4.000 Wohnungen gibt, die leer stehen. Da könnten wir das ganze Problem mit einem Schlag lösen. Das wäre super. Nur wir brauchen bessere gesetzliche Voraussetzungen damit wir an den Leerstand herankommen. Und wenn es offensichtlich nicht gewünscht ist, dass wir wissen dürfen, wo der Leerstand ist, dann können wir gegen den Leerstand auch nichts tun. Dann ist es ein Stochern in der Nebelsuppe. Aber so kommen wir nicht weiter. Wir müssen wissen, wo der Leerstand ist. Und dann können wir zu den Leuten hingehen und sagen, lieber Herr Willi, du hast ja drei leerstehende Wohnungen vielleicht. Du, wie, wieso kommen die nicht auf den Markt? Oder Herr Müller oder Herr Mayer oder Herr Huber oder Frau Irgendwas. Wir müssen diese Leute ansprechen können. Dann können wir mit ihnen darüber reden, wie wir sie unterstützen können, die Wohnungen auf den Markt zu bekommen, weil 2.000 Wohnungssuchende in Innsbruck sind mir viel zu viele und ich möchte diese Zahl radikal herunterbringen. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin äh, Opitzblöhrer, bitte.
6: Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, auch äh, geschätzte Zuhörerinnen beim Radio Freirat. Ähm, Leerstand und ich fasse vielleicht auch ein paar Wortmeldungen der Vorredner zusammen. Ja, äh, politische Entscheidungen wird es brauchen, um Leerstand zu mobilisieren, aber für uns ist das Bedeutendste auf legalem Weg. Und ich kann hier dem äh, Vorredner ohne nicht äh, und in dem Verlauf mit dem Kollegen Mayer folgen, aber sagen Ja, da darf man sich nicht hinter Datenschutz oder sonst etwas verstecken. Ich denke äh, die Diskussion, wo wir datenschutz widerrechtlich Entscheidungen treffen, Informationen einholen und verarbeiten. Heute ist es der Leerstand, so wie es der Herr Bürgermeister gemacht hat. Morgen sind es andere Daten, weil man zu viel Strom verbraucht. Übermorgen ist es der Bereich Mobilität etc. Deswegen gibt es für uns von für Innsbruck zwei ganz klare Maßnahmen. Ja. Leerstand mobilisieren, das ist etwas was wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger, das ist etwas was wichtig ist auch für die Stadt Innsbruck, weil Wohnungen errichtet worden sind, wo die Stadt Straßen baut, wo die Stadt ein funktionierendes Kanalnetz hat, wo die, der öffentliche Verkehr hinfährt, also wo Leistungen vorgehalten werden, die die Öffentlichkeit auch finanziert hat. Aber was mit uns nicht zu machen ist, ist, dass man Daten so verknüpft und wir haben es äh, wirklich diskutiert und ich darf das nochmal bringen, was auch gesagt und gezeigt wurde. Man sieht es im Radio nicht, aber für die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, diese punktgenaue Überlagerung von Daten, das ist etwas, das möchten wir von mehreren Seiten geprüft haben, weil es für mich nicht nachvollziehbar ist, dass da heraus, und der Kollege Kraken und ich, wir haben nur vier herausgesucht, Jetzt liegt das aus meinem Stadtteil, da könnte ich die Namen benennen, ich habe das auch dem Bürgermeister geschickt. Es ist dieses Haus, es ist dieses Haus, es ist dieses Haus und es ist dieses Haus. Und wir sehen, und das ist äh, durchaus eine Tendenz, die äh, für uns von für Innsbruck, wo wir uns auch für den Schutz von Bürgerrechten einsetzen, äh, etwas dieses quasi an den Pranger stellen. Äh, die nächste Phase ist dann, dass diese Häuser irgendwo im Internet aufscheinen. Die übernächste ist, dass sie besprüht sind. Und das endet vielleicht dann sogar in einer allgemeinen Hausbesetzung, wie man es aus manchen deutschen Städten kennt. Das ist nicht ein Weg, den wir in Innsbruck gehen wollen. Wir wollen, und das ist unser Vorschlag, auf legalem Weg, und da haben wir leider kommunal keine Handlungsmöglichkeit. So viel zu dem, wie der Kollege Ohne gesagt hat, die Stadtregierung würde sich im Kreis drehen und wäre hier handlungsunfähig. Nein, wir sind handlungswillig, nur handlungswillig können wir auf Kommunalebene nicht den entsprechenden gesetzlichen Rahmen herstellen. Und ich denke, man muss die Zuständigkeit also auseinanderhalten und jeder in seiner Zuständigkeit tätig werden. Der Bürgermeister hat unsere volle Unterstützung, wenn es darum geht, mit dem Leerstand, mit entsprechenden gesetzlich gedeckten Abgaben beizukommen, hier zu versuchen zu mobilisieren. Aber was nicht geht, ist, dass hier quasi Daten der Kommunalbetriebe, die hier durchaus auch einen veritablen Geschäfts- und erlitten haben, mit Meldedaten, wo auch eigentlich ein Bürgermeister zu einem Melderegister ja grundsätzlich keinen Zugang hat, um politische Entscheidungen zu treffen. Wir reden hier nicht von Behördlichen. Deswegen schlagen wir vor, einen legalen, klaren Weg, wir würden da gleichzeitig auch das ganze Thema Zweitwohnsitze in einem erledigen können, weil wir es auch nicht so sehen, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind, dass der Bürgermeister beauftragt ist, Zweitwohnsitze mit nahezu Bespitzelungen durch Nachbarn etc. denen nachzuspüren, sondern wir möchten den Spieß umdrehen, dass alle Wohnungen erfasst werden. Wenn es dann einen Hauptwohnsitz gibt, fällt die Abgabe weg, wenn ein Mietvertrag Steht, fällt die Abgabe weg und dann hätte man den umgekehrten Weg und zwar taggenau, punktgenau auf, eine, auf die gesamte Anzahl der Wohnungen abgesehen und wir würden hier nicht mit äh, wirklich schwer nachvollziehbaren ähm, Datenverknüpfungen, äh, Datenüberlagerungen äh, arbeiten müssen, die dann darin enden, dass wir äh, lesen in den Medien dass die Eigentümer im Durchschnitt 58 Jahre sind. Wenn man Angst verbreiten möchte unter den Bürgerinnen und Bürgern, äh, was mit Wohnungen passiert, dann wäre dies der Weg gewesen. Wir sind dafür, dass man einen legalen Weg geht, der gesetzlich gedeckt ist, der die Stadt auch befähigt, hier tätig zu werden. Da gibt es volle Unterstützung, da sind wir dabei, bei allem anderen nicht. Danke sehr.
0: Frau Gemeinderätin Seidel, bitte.
7: Vielen Dank an die Ausführungen von der Kollegin Christine opitz plörer Stadträtin, Dankeschön. Wir sehen das ganz ähnlich, also für uns der Zweck heiligt nicht die Mittel und das gilt auch in diesem Fall und wie ich das gesehen habe äh, am ORF, was da für Daten öffentlich präsentiert worden sind und wir haben uns das auch genau angeschaut und ein Lehrer von der HTL hat angerufen und hat gesagt, wieso seine mir Lehrstand. Und da habe ich gesagt, aha, komisch, und dann habe ich mir das angeschaut, da tauchen ganz viele Big-Immobilien auf, die vermutlich bei der IKB keinen Strom beziehen. Also insofern ist die Sachlage, wie man da mit Daten umgegangen ist und welche Daten man verwendet hat, auch auf Grundlage von den Verträgen, die die IKB AG mit ihren Kundinnen und Kunden hat, äußerst zweifelhaft. Wir werden auch eine Anfrage einbringen, heute noch zu diesem Thema, wo wir ganz konkrete Antworten wollen auf sehr viele Fragen. Sie hat vier Seiten. Zum Thema Leerstandsabgabe. Natürlich kann man Leistungsabgabe Leerstandsabgabe machen. Da, haben wir überhaupt das, da, da kann man mit uns darüber verhandeln. Aber dafür muss man nicht auf die persönlichen Daten von Menschen zugreifen und sie dann auch noch veröffentlichen. Es ist ja nicht so, dass man, ähm, die IKB weiß es ja, und Fakt ist, wenn ich in der Zeitung lese, es sind 2031 Wohnungen, gehe ich davon aus, dass man wohnungsweise genau weiß, wie viele Wohnungen das sind. Weil sonst sage ich, es sind zwei bis 3.000 aber wenn ihr eine genaue Zahl nennt und dann noch eine Grafik veröffentlicht, wo tatsächlich einzelne Häuser herauslesbar sind und da kann man sich jetzt schon rechtfertigen und sagen, die Medien haben das falsch abgedruckt, was auch immer, wir haben das erklärt, das ist eigentlich gar nicht so detailliert, dann darf ich nicht so eine Grafik ausgeben. Das funktioniert einfach nicht und da muss ich meiner Verantwortung auch bewusst sein, dass das anschließend schon ein Thema sein wird und für uns ist der Datenschutz sehr, sehr wichtig und er darf nicht auf dem Altar für irgendeinen Zweck, den man verfolgt, überschritten werden, weil wo fängt das an und wo hört das auf? Hamburg hat einen SPD-Bürgermeister. Hamburg hat im letzten Jahr geschafft, die Mietpreise zu stabilisieren. Wie haben Sie das Berlin, geschafft? Berlin, Sie haben, Berlin ist ein, wird es nicht schaffen, aber das ist ganz <lacht> besonders. Ähm, Hamburg hat es deswegen geschafft, weil Hamburg hat gebaut. Die bauen und bauen und bauen. Und das ist das einzige adäquate Mittel, weil auch wenn ich eine Leerstandsabgabe haben werde, ob ich mein Eigentum vermiete oder nicht, ob ich jetzt die Abgabe zahle oder nicht, das muss bitte jemanden, der Eigentum besitzt, schon auch selbst überlassen bleiben und das, dafür stehen wir schon, dass wenn ich Eigentum habe und ich sage, ich bin, keine Ahnung, alle paar Monate mal in Innsbruck, diese Wohnung habe ich mir erarbeitet, dann ist das das, gute das sehr, sehr gut und erworbene Recht dieser Person und diese Wohnungen tauchen da ja auch auf, weil wenn ich mal die 100 kW ausrechne, die anscheinend ähm, ähm, da eine Rolle spielen, dann kann ich ungefähr einen Monat in dieser Wohnung bleiben und habe diese einen Prozentsatz. Das heißt, dass ich einmal im Monat in der, am Wochenende in Innsbruck bin. Und das sind alles so ähm, nebulöse Sachen, die da herumschwirren, die mir nicht gefallen. Hamburg hat gebaut. Hamburg baut pro 10.000 Einwohner sechs Wohnungen. Das sind für Innsbruck in der Relation nicht einmal 800. Und damit hat es Hamburg geschafft, konsequent in den letzten drei Jahren die Mietpreise einzubändeln. Die haben keine Leerstandsabgabe gebraucht, die haben keine Mietdeckelung gebraucht, weil die Mietdeckelung haben wir nämlich schon. Und es ist auch ein Beweis dafür, wenn ich Wohnungen habe, die älteren in älteren Stadtteilen sind, was wir herauslesen konnten oder was man herausgelesen hat, und die Personen sind x Jahre alt, dann kann ich auch sagen, es handelt sich um Wohnungen, die zu großen Teil auch in einem, die eine begrenzte Miete verlangen dürfen. Und da haben wir halt schon ein Problem in Österreich, weil nämlich ganz viele ihre Wohnungen eben nicht sanieren werden und das auch nicht tun, weil sie über den Mietpreis, der gedeckelt ist, schon dieses Geld nicht mehr hereinwirtschaften können. Und da habe ich sehr wohl Verständnis dafür, wenn Menschen sagen, das tun wir nicht. Insofern wäre mir lieber, wir hätten diese sechs Personen, die sich keine Ahnung wie lange mit diesem Thema beschäftigt haben, in die Beschleunigung der Bauverfahren gesteckt, dass wir endlich schaffen, unsere Bebauungspläne, die verpflichtend sind in gewissen Teilen, endlich sachgemäß abzuarbeiten, damit wir nicht, so wie in Wilten drüben, auf 100, fast 200 Wohnungen, die ja, sind keine Sozialwohnungen, aber sind auch Wohnungen, es gibt auch Menschen, die keine Sozialwohnung bewohnen möchten oder auch sie nicht brauchen oder keinen Anspruch haben, auf diese 200 Wohnungen warten wir seit sechs Jahren. Und das finde ich in einer Stadt wie Innsbruck, wo wir einen Wohnungsnotstand haben anscheinend, ähm, ziemlich traurig, wenn man da in eine gegenteilige Richtung arbeitet.
0: Der Herr Gemeinderat Mayer will noch die 22 Sekunden konsumieren. Bitte.
3: Ja, nur ganz kurz, du vergessen zu erwähnen, lieber, lieber Georg Billi, äh, es sind sechs Wohnungen in Vorarlberg lukriert worden, aber das war Stand Jänner. Man hat ja dann gesagt, dass man das Ganze noch intensiviert, mehr informiert. Es kann sein, dass es jetzt durchaus mehr ist. Ich finde aber den Weg trotzdem richtig. Und zur Frau Stadträtin Opitz-Blöhrer. Ich habe nicht gesagt, am Datenschutz vorbei irgendwas zu machen. Mir ist es um das gegangen, dass es, wenn es andere Städte machen können, wir auch machen können. Müssen. Mehr nicht.
0: Herr Gemeinderat Falsch. Herr
8: Gemeinderat Falsch. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben jetzt schon sehr viel gehört. In Innsbruck stehen einerseits sehr viele Wohnungen frei und andererseits ist der Ruf nach leistbaren Wohnungen sehr, sehr groß. In den Wahlprogrammen ist sie überall drinnen gestanden, mehr leistbare Wohnungen. Der Leerstand ist, wie der Bürgermeister schon gesagt hat, um die 4.000 Wohnungen wahrscheinlich. Die Gründe für den Leerstand sind natürlich vielfältig. Viele Vermieter wollen einfach nicht wohnen. Es gibt immer wieder Ärger mit den Mietern. Es gibt einen schlechten Bauzustand und so weiter. Bis hin zu den Spekulationen auf höhere Preise. Das ist klarerweise sowieso ein No-Go, diese Wohnungsspekulation. Also meiner Meinung nach ist es der richtige gesellschaftspolitische Ansatz aber natürlich auch eine politisch brisante Frage, wie man künftig den Leerstand sinnvoll nutzen kann und wie man leerstehende Wohnungen aktivieren kann. Ein Blick, wie wir schon gehört haben, nach Adelberg oder so etwas Ähnliches gibt es auch in der Stadt Salzburg, wäre sicherlich hilfreich. Es gibt diese Garantiemodelle, wo die öffentliche Hand sozusagen als Makler auftritt und den Vermietern mehr oder weniger die Sorgen abnimmt. Das Modell in Vorarlberg ist leider Gottes nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Da wird jetzt der zweite Anlauf gestartet und vielleicht läuft es damit dann besser. Jedenfalls für mich ist klar, sinnvolle Mobilisierungsmaßnahmen sind auch in Innsbruck kein Gebot der Stunde. Wir müssen Anreize schaffen. Wir brauchen ein umfangreiche, umfangreiches Maßnahmenpaket und wir brauchen vielleicht auch ein wohnpolitisches Gesamtkonzept. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, diese ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen, wir wissen ganz genau, da ist einiges zu adaptieren, ob das das Mietrecht ist, ob das Raumordnungsgesetz ist, ob das die Tiroler Bauordnung ist, man muss, wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, die Qualität der Datengrundlagen, äh, das ist ein Problem. Also es gibt da einiges zu machen. Man kann vielleicht auch finanzielle Förderungen andenken, dass man leerstehende Geschäftslokale äh, für die Nahversorgung oder für Gastronomiebetriebe anbietet. St verstärkte Information klarerweise und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht kann man auch eine eigene Informationsstelle machen. Äh, Besitzer von leerstehenden Immobilien motiviert man aber nicht so sehr mit, mit Strafen und Bußgeld, so wie es in Deutschland teilweise ist, sondern eben mit guten Ideen. Man muss entsprechende Anreize schaffen und hoffentlich gibt es auch in Innsbruck so ein wohnpolitisches Gesamtpaket bzw. Gesamtkonzept. Das wäre es. Vielen Dank.
0: Danke. Herr Vizebürgermeister Anzengruber, bitte.
9: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer über das Radio Freirat, ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um nochmal Danke zu sagen, Danke, dass ihr mich zum Vizebürgermeister gewählt habt. Danke auch dir lieber Franz, dass du diesen Schritt gewagt hast und danke für deine politischen Taten und Werke der vergangenen Jahre und für die gute und tolle Übergabe. Vielen Dank nochmal. Und ich muss auch sagen, es war für mich persönlich ein großer Schritt und kein einfacher Schritt, diese Entscheidung da zu treffen, etwas, was 20 Jahre lang aufgebaut hast, mit Herzblut von heute auf morgen aufzugeben. Und ich habe da wirklich mein Leben umgerannt. und für mich war wichtig, hier eine klare Grenze zu ziehen. Eine klare Grenze und ich habe mich 100% für die Stadt Innsbruck entschieden. Und ich bringe mich mit ganzer Kraft und Engagement ein, um etwas zu bewirken. Weil Innsbruck ist mir wichtig. Ich vernehme so das Gefühl in der Bevölkerung, dass ein bisschen Unruhe da ist und dass die Stimmung nicht gut ist. Wir wissen wieder gemeinsam dahin kommen, dass das Wir-Gefühl in der Stadt wieder da ist. Denn Innsbruck ist eine tolle Stadt, eine alpin-urbane Stadt. Und das alpin-uban sagt uns schon, dass wir begrenzt Raum haben und begrenzt Fläche. Und da bin ich beim heutigen Thema. Leerstand ist ein Instrument, für unser gemeinsames Ziel, leistbaren Wohnraum in Innsbruck zu schaffen. Und da müssen wir auch alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir haben ganz, ganz viele Projekte, was in der Pipeline sein und so wie die Kollegin Seidel schon gesagt hat, wo wir endlich jetzt mal anpacken müssen. Wir müssen anpacken und Projekte, was wir beschlossen haben, umsetzen und bauen. Wir von seitens der Politik müssen die Beschlüsse machen und bauen umfangen, sei es Beispiel Iges-Virum, iges, Widum, iges oder auch auf der Hungerburg. Aber auch die Bevölkerung. Wir haben Projekte, Kloster Anger und andere wo wir rechtsmäßig die Bescheide erlassen haben, wo der Baubescheid da ist und das Nachbarschaftsrecht natürlich einen Einspruch erlaubt. Und das wird bis in die höchsten Instanzen der Gerichte angefochten. Und da ist es so, das braucht viel Zeit und verschiebt das Ganze. Wir könnten da schon lange Wohnraum schaffen, leistbaren Wohnraum. Und da appelliere ich an alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker, und es ist klar, ich habe das selber miterlebt, wenn du da irgendwo wohnst, unter dem ist grün oder Freiland oder schön und dann baut jemand was neben dir, das ist nicht fein und nicht angenehm. Aber wir müssen auch respektieren, dass wir miteinander und nebeneinander Platz haben, dass auch da tolle Gemeinschaften entstehen können. Und das möchte ich an die Innsbruckerinnen und Innsbrucker appellieren. Einmal, wir haben unsere Hausaufgaben dauerinnen zu erledigen und auf der anderen Seite die Bürgerinnen und Bürger. Und nur gemeinsam werden wir das Ziel, leistbaren Wohnraum für Innsbruck, schaffen. Und da müssen wir gemeinsam Gas geben. Und die Gemeinsamkeit, die wünsche ich mir auch darin. Mehr Geschlossenheit in Zukunft. Und wir haben in den letzten Monaten Schon viel diskutiert über unsere gemeinsame Umgangston und unsere Kommunikation. Und das betrifft auch meine Ressource. Ich allein kann ich sagen, schaffe in meiner Ressource gar nichts. Und ich brauche jeden einzelnen von euch mit Ideen, Anregungen, Lösungsvorschlägen. Und ich wünsche mal, ich bitte euch, kommt zu mir, die Tür ist für jeden Einzelnen offen. Und wir haben unterschiedliche Expertisen in diesem Raum. Und wenn wir die bündeln, dann kann man gemeinsam Tolles machen. Und ihr wisst es aus den vergangenen Gemeinderatssitzungen und der letzten zwei Jahre von mir, ich bin ein sehr analytischer Typ, strukturiert und lösungsorientiert. Und ich setze wirklich gern was um. Es ist wichtig, dass wir in Innsbruck wieder eine gute Stimmung zusammenbringen. Gestalten wir gemeinsam
10: unser Innsbruck. Danke.
0: Herr Gemeinderat Blach, bitte.
10: Okay, äh, von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch an Herrn Vizebürgermeister. Ähm, Hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen, auf ähm, zurück zum Thema. Ich glaube, ähm, was wir geschafft haben mit dieser aktuellen Stunde, ist das Thema Lehrstuhl noch nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Ich danke auch dem Herrn Bürgermeister für die Veröffentlichung dieser ersten Erhebungen, ähm, wenn auch vielleicht nicht ganz im optimalen Rahmen. Ich sehe bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Argument ähm, die datenschutzrechtlichen Bedenken absolut. Nur eine Sache vorweg, mir erinnert diese Diskussion wieder ein bisschen an die Diskussion, die wir damals bei den Vorbehaltsflächen gehabt haben. Genau. Es kommt dann jedes Argument, das gerade liegt, daher, um von der eigentlichen Thematik, nämlich der Mobilisierung von leerstehendem Wohnraum, der dringend benötigt wird in unserer Stadt, abzulenken und dann auf andere Problematiken zu schieben. Ich würde mir auch wünschen, dass wir im Kreis der Regierung mehr in die Umsetzung in diesem Bereich kommen würden und nicht nur darüber reden und die Argumente in diesem Rahmen austauschen. Auch dazu soll diese Aktuelle Stunde als Appell dienen. Und auch Steilvorlage hat man einmal mehr in dieser Thematik, die Kollegin Seidel von den NEOS geben. Ja, Bauen ist wichtig, aber diese Beispiele, die da heute schon gefallen sind, sind das perfekte Beispiel, wie wir in Innsbruck am Bedarf, der besteht, in der Stadt vorbeibauen. Mhm. Es werden Wohnungen gebaut, die in Sphären preislich sind, die sich niemand von den Leuten, die in unserer Stadt einen Wohnraum suchen, in irgendeiner Weise leisten kann. Ganz im Gegenteil realisieren wir und ermöglichen durch unsere Entscheidungen Projekte, die als Investitionsgüter für Investoren aus dem In- und Ausland dienen und nicht zur Befriedigung eines dauernden Wohnbedürfnisses. Dem haben wir nicht zugestimmt, so aber danke, Herr Stadtrat. 230 Wohnungen entstehen am Westbahnhof, ich kann mir gar nicht ausmalen, wo wir da in Mietsfern sein werden, viele davon werden gar nicht bewohnt werden, weil die dienen als reine Anlegerwohnungen, wie man es aus anderen Bereichen auch schon kennen. Und einen anderen Aspekt möchte ich in der kurzen Zeit mit beleuchten, den der Kollege Buchacher schon beleuchtet hat. Wir müssen in dem schmalen Rahmen, wo wir selber ohne landesgesetzliche Regelungen, ohne bundesgesetzliche Regelungen aktiv werden können, endlich aktiv werden. Wir müssen nach dem Vorarlberger Vorbild ein Mobilisierungsmodell auf Maklerinnen-Ebene sowohl für Wohnungen realisieren, aber auch hier ein Angebot schaffen, wie wir leerstehende Geschäftsflächen vor allem in den Stadtteilen mobilisieren können, weil wenn immer manche Stadtteile in unserer Stadt anschaut sieht man nur mehr Wettlokale und leerstehende Geschäftsflächen und da müssen wir auch als Stadt unterstützen und mit unseren eigenen Flächen zur Verfügung stehen. Wir sind auf jeden Fall dazu bereit, hier aktiv was umzusetzen und ich glaube, dass das eine zentrale Herausforderung der nächsten Zeit sein wird. Danke vielmals.
0: Das war eine Punktlandung. Zeitlich, Kollege Ohnei, bitte.
10: Liebe
4: Kolleginnen und Kollegen, natürlich braucht man eine legale Erhebung, die Salzburg seit 2017 bereits hat. Und man braucht ein Angebot der Politik. Weil, wenn es gerade in diesem Leerstand, die, bei diesen Mietpreisen kein Angebot, kein gemeinsames Angebot der Politik gibt, da braucht es keine Koalition, da will ich diese Koalition wirklich nicht mehr mit mehr als ein Selbstzweck, sonst gar nichts. Wenn's, ihr habt eine Koalition. Macht es der wohnungssuchenden Bevölkerung ein Angebot und dafür seid ihr gewählt. Und dieses Angebot kann kein Georg Willi oder äh, Christina opis blör angebot sein. Das muss ein Angebot der Politik sein. Danke sehr.
0: Als nächster ist gemeldet der Herr Gemeinderat Wanka.
11: Hoher Gemeinderat, äh, nur kurz auf ein paar Dinge auch eingehend. Gell? Äh, wenn der Herr Gemeinderat De Pauli sagt, dass die Stadt de facto gemeinnützige oder IEG-Wohnungen absichtlich leer stehen lässt, äh, dann hat er von der Materie keine Ahnung und das möchte einfach aufs Entschiedenste zurückweisen, weil, weil dann bitte ich, soll er einmal in diese Wohnungen gehen und jetzt nehme ich einmal die Wohnungen im Schlachthofblock, wo der Schimmel ist, den man nicht rauskriegt, bitte, da kann man nicht wohnen im Eichhof dasselbe, nicht den Schimmel betreffend, sondern die rechtlichen Voraussetzungen für FI-Schalter und wenn das Gesetz das so vorsieht, dann ist es einfach in der Materie falsch beleuchtet, lieber Gerald, bei all Willen, weil die Erneuerung so viel Geld kostet, dass das wirtschaftlich einfach nicht tragbar ist und nicht umsetzbar ist. Es, ist, nein, es sind keine Ausreden, sondern das sind Tatsachen. Bitte die Dinge sich anzuschauen dann, wenn es darum geht, um die Mobilisierung von den sogenannten leerstehenden Wohnungen. Wir brauchen dringend ein Modell, und zwar ein Modell, das man realistisch umsetzen kann. Und da bin ich beim Bürgermeister, aber auch bei der Frau Stadträtin Opitz, dass das ja auch dementsprechend sicher vorbereitet wird und dementsprechend darauf Acht gelegt wird. Und dann natürlich, und das hat man in einer Stadt, wo man dementsprechend viel Nachfrage hat bei Wohnungen, man hat das ganze Spekulantentum, das natürlich da ist und da müssen wir alle Mittel, die wir nur irgendwie haben, rechtlich ausnützen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Ansonsten funktioniert das nicht.
0: Herr Stadtrat spiel.
12: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gerade eine E-Mail bekommen, da steht drinnen, darf ich zitieren? Sicher? Sehr geehrter Herr Peterspiel und so weiter, vielen Dank, dass Sie sich als Politiker klar gesagt haben, was von dieser unsäglichen Leerstandserhebung des Bürgermeisters Willi zu halten ist. Das fast zum Überlaufen bringt, dass die Daten auch noch fahrlässig veröffentlicht wurden, und zwar mit einer das einzelne Haus treffenden Genauigkeit, so wie es auch die Frau Stadträtin Opitz ausgeführt hat. Da werden sich aber sämtliche Dämmerungseinbrecher herzlich bedanken für diese gratis Vorabrecherche der Porzellner Opfer mit herzlichem Gruß, ein Bürger von Innsbruck. Und jetzt bitte, wenn man sich das Thema anschaut, und das hat ja die Tageszeitung schon vor mehreren Tagen klar und deutlich gesagt, lieber leer stehen lassen als vermieten. Von der Leerstandsabgabe ist man noch weit entfernt. Und da frage ich mich dann schon, wie gibt es das dann, dass der Bürgermeister hergeht und so an die Öffentlichkeit mit diesen Daten marschiert und deswegen, Herr Bürgermeister, haben wir klar und deutlich gesagt, dass wir eine Anzeige in die Datenschutzkommission machen, eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauch, das können Sie nachher feststellen, durch den Innsbrucker Bürgermeister wegen seiner eigenmächtigen Leerstandserhebung. Außerdem haben wir natürlich eine parlamentarische Anfrage heute eingebracht im Parlament an den Bundeskanzler Kurz und die Bundesministerin für Justiz, die Frau Zadic, wegen eben dieser Leerstandserhebung durch den Bürgermeister der Landeshauptstadt. Ich meine, so einfach kann man es nicht machen, nicht? und da gebe ich den Neos auch recht, der Zweck heiligt nicht die Mittel, dass man einfach da so nach dem Motto, jetzt wollen wir da das durchsetzen und da fahren wir jetzt einmal drüber und dann vergessen wir eigentlich, was Eigentum ist. Eigentum ist das höchste Gut, das wir haben. Sicherheit und Eigentum. Und ich lasse mir sicher nicht von irgendeiner Regierung vorschreiben, jetzt wenn sind ich wir heute. Am
5: Punkt, gell? Wie bitte? Jetzt sind wir am Punkt. Ja,
12: ich, ich spreche jetzt als FPÖ, lasse ich mir sicher nicht vorschreiben, äh, was Sie mit meinen Wohnungen oder Sie mit Ihren oder ich es mit Ihren Wohnungen tue. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, Wenn ich dementsprechend äh, mein ganzes Leben lang buckelt habe, und vielleicht mir eine Wohnung dazu kaufen können, weil viele andere das halt nicht haben, ja das ist nicht mein Problem, dann lasse ich mir sicher nicht vorschreiben, lasse ich mir sicher nicht vorschreiben, was ich mit der Wohnung mache. Das ist einmal einer der wichtigsten Punkte. Ob ich da äh, in der Wohnung oder äh, nur dreimal in der Woche hinge oder sonst etwas, geht niemand an. Das ist Eigentum, das ist Besitz und da kann kein Mensch drüber verfügen. Dieses Vorarlberger Modell, was angesprochen worden ist, das mag vielleicht nicht so schlecht sein. Wenn wirklich die Kommune hergeht und sagt, wir garantieren eindeutig dafür, dass wenn Schäden sind, das zahlt die Kommune, im Endeffekt zahlt es der Steuerzahler. In Vorarlberg hat es bis dato nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Schauen wir es uns an. Aber wichtig wäre, das ist sicher interessant, wenn man eine, eine das hat glaube ich der Kollege, weiß ich nicht, was gesagt hat, der hat gesagt, eine Informationsstelle im Magistrat, hast äh, du gesagt, nicht, wo man sich melden kann, äh, wo vielleicht sogar Besitzer sagen, ja, ich habe eine Wohnung frei und würde das machen, wenn dementsprechend die Stadt dafür garantiert, dass ich, wenn der Mieter nicht da sich oder wenn ich es äh, für meinen Eigenbrauch habe, dass ich dann das wieder weiter haben kann, vermieten kann und so weiter, wo man rechtliche Grundlagen gibt. Es gibt ja nichts Schlimmes und äh, es gibt ja sicher ein paar äh, Wohnungsbesitzer in, in diesem Raum, nehme ich an, wenn man einen Mieter hat, den man im Maße kriegt. Und wenn man monatelang keinen Knopf kriegt, keinen Groschen, und dann hat man die Möglichkeit, den vielleicht ja, mit Klagen innerhalb von zwei Jahren hinauszukriegen. Und dann schauen Sie uns einmal die Wohnungen an. Der Bürgermeister wird sicher schon ein paar so gesehen haben, wie die ausschauen. Es ist ein Wahnsinn. Und dann investiere ich noch einmal als Besitzer, was ich 5.000, 10.000 Euro mindestens, damit die Wohnung überhaupt weitervermieten kann. Das heißt, ich habe nicht nur nichts verdient, sondern ich habe noch voll investiert. Und das ist die Haupt Problematik eigentlich bei den Besitzern. Sie sagen, wieso soll ich vermieten, wenn ich nichts davon habe, sondern nur Ärger. Deswegen sagen sie, lieber leer stehen lassen als vermieten. Und dann kommt etwas dazu, was eigentlich in der ganzen Situation noch nie gesagt worden ist. Warum spricht man nicht die Alternativen an? Wir haben schon vor Jahren, es war der Seniorenbund, der Klitzing hat sich damals sehr stark gemacht, Ausbau von Dachböden in der Stadt Innsbruck. Der hat Handler hat da schon ein paar Sachen in der Richtung geleistet, sehr lobenswert. Aber warum geht man nicht her und sagt, diesen Ausbau von Dachböden müssen wir forcieren? Wieso braucht man da einen großen Gestaltungsbeirat? Wieso ist die Baubehörde wieder ein Hemmschuh im Großen und Ganzen? Das heißt, dort sind hunderte Dachböden in dieser Stadt sind frei. Da könnte man dementsprechend investieren, auch steuerlich was machen, das geht natürlich auf höherer höhere Ebene, nicht nur in der Gemeinde, aber es wäre machbar. Aufstocken der Gebäude, warum? Muss man viel Grund verwenden? Nein, aufstocken der Gebäude. Im Prinzip, Im Prinzip ist es so, dass es ja im Endeffekt so ist, dass wirklich viele die Möglichkeit hätten, aufzustocken. Da wird dann etwas äh, schwierig gemacht, die ganze Situation. Das sehen wir ja oder das sehen wir vom Bauausschuss, Wobei der Vorsitzende in, in der Richtung da eher positiv in der Richtung eingestellt ist. Oder zum Beispiel Professor M-Preis, Spar und wie es alle heißen, Hofer, Billa, wo Möglichkeit hat, dementsprechend Wohnungen darüber zu bauen. Und äh, dann denkt eigentlich niemand darüber nach, wieso wir eigentlich äh, neue Wohnungen überhaupt haben oder brauchen. Die ganzen Ursachen, dass wir in Innsbruck noch nie einen Campus haben, einen Studentencampus haben, wo wir dauernd mehr Studenten haben. In den letzten zehn Jahren haben wir über 5.000 Studenten mehr gehabt. Im letzten Jahr hat die Uni 400 Studenten mehr gehabt. MC bekommt 700 Studenten, die u mit den Hall kriegt hunderte Studenten dazu, und die waren natürlich meistens oder seiner in Innsbruck da. Und dass Innsbruck im Verhältnis zu anderen Städten in Europa immer noch, man wird es nicht glauben, günstig ist. Deswegen sind die Investoren da. Wir haben 25 der Immobilienkäufer sind EU-Ausländer. Das heißt also, dass sie weiter investieren werden. Und das war ja gerade bei BEMA, wo alle gesagt haben, dementsprechende Wohnungen werden gebaut für die Einheimischen. Bitte, da kann sich kein Mensch mehr leisten. Das heißt also, im Endeffekt muss man sich überlegen, auch was die Studenten anbelangt, dementsprechende Campi zu bauen. Und was natürlich für mich auch wichtig ist, im Endeffekt, wer definiert den Leerstand? Wer definiert den Leerstand? Was ist Leerstand? Ist Leerstand, wenn ich einmal im Monat dort wohne, wenn ich, so wie du gesagt hast, glaube ich, zehnmal in, im Jahr dorthin komme, das sind Sachen, die man einfach legal erledigen muss und dementsprechend muss man da schon ein bisschen mehr darüber nachdenken, nicht einfach nachdenken. Deswegen haben wir das gemacht.
0: Ich übergebe den Vorsitz an die Frau Vizebürgermeisterin und bitte um Wortmeldung. Ich
12: erteile
5: dir das Wort.
0: Meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Grundbuch. Das ist öffentlich seit gut 100 Jahren und ich bin froh. Und man kann im Grundbuch alles nachlesen. Wer ist der Eigentümer, wie groß ist die Wohnung, ist die Wohnung belastet und, und, und. Und da kann ich für jede Wohnung in Innsbruck außerfinden, wem die gehört. So viel zum Thema, da wird der Datenschutz plötzlich... Wie ein, wie, wie ein Tempel hochgehalten. Punkt zwei, die Pläne, die wir verwendet haben, sind die Maßstab 1 zu 25.000. 1 zu 25.000 und da kommt ihr jetzt her und sagt, ich weiß genau, das ist dieses Haus und dann werden Bilder auch noch gezeigt. Die Datenlage ist so unscharf, die wir absichtlich verwendet haben, weil wir keine Schärfe ver verwenden durften, dass man auf das einzelne Haus nicht rückschließen kann. Das wird die Anzeige der FPÖ dann hoffentlich bald ergeben. Und das dritte, wenn die NEOS jetzt kommen und sagen, tut mehr bauen, super. Wir versuchen zu bauen, ja. Aber wenn man ressourcenschonend denkt, was in der heutigen Zeit hoffentlich bei allen hier herinnen angekommen ist, ist es doch gescheiter statt in einer Stadt, die es schon so dicht ist, wo es so wenig Grünraum noch gibt, ja, dass wir zuerst die leerstehenden Wohnungen mobilisieren. Und unsere Energie auf das verwenden, als ständig neu zu bauen. In Hamburg ist das einfach. Da ist so ein Haufen Platz. In Innsbruck ist dieser Platz nicht. Und dafür, daher kämpfe ich dafür Wohnungsneubau, ja, aber vor allem Leerstandsmobilisierung, weil ich sehe, nicht dass wir an die 4.000 leerstehende Wohnungen haben. Das ist eine Riesenressource, die wir nutzen müssen und dafür kämpfe ich weiter. Ich erteile das Wort der Frau Stadträtin Denk.
13: Danke, Herr Bürgermeister. Nicht so emotional wie du werde ich das jetzt gestalten. Also, Herr Bürgermeister, es zählt zwar nicht zu meinen Hobbys, gell? Grundbuch schauen, gehen, muss ich jetzt gleich dazu sagen. Nur, das weißt du selber auch, du brauchst die genaue Adresse und du musst einen Ausweis vorlegen. So ist es jetzt nicht. Gell? Aber, wie du gesagt, das Ausweis
0: vorlegen, nein! nein. Du ja. kannst zum Grundbuch gehen und sagen, ich will wissen, wer der Eigentümer von ja, der... Ja, genau,
13: weil das haben wir mit dem Rudi seiner Liegenschaft probiert.
4: Aber ist gleich.
0: Ja, genau.
13: Äh, Herr, Herr Kollege Blach, weil du gesagt hast, ja. Äh, aber. Uns haben wir uns, glaube ich, schon klar, die ganzen Investorenprojekte der letzten Jahre benötigen von diesen Gremien schon eine Mehrheit, damit sie gebaut werden können. Also ist es ein klares Ja darin zu den letzten Bauten der Investoren. die jetzt, ob sie es vermieten oder nicht, sei dahingestellt. Ich jetzt, ich bin seit 2000, wie der Herr Alt-Vizebürgermeister hat festgestellt, hat auch schon ein Urgestein, ich her seit der Stadträtin Bocconi Reiter, wir haben über 1000 Wohnungen zu wenig. Also die Zoll werden nie weniger, sie werden nicht mehr, sie bleibt immer gleich. Irgendwas machen wir da falsch. Nur meine Zugehensweise an das Ganze war sowieso ganz andere gewesen. Wenn ich denn schon, und jetzt behaupte ich mal den Grüngedanken verfolge, Eigentum soll nicht Eigentum bleiben, sondern ist für die Öffentlichkeit gedacht, damit jeder tun kann damit, was er will, dann muss ich aber auch als... Bürgermeister Georg Willi nicht in die Zeitung brechen mit irgendeinem Plan, der jetzt anscheinend doch unglücklich gewählt ist, sondern selber mal eine Stelle initiieren, wo die Bürgerinnen und Bürger kommen können, sich informieren können, dass sie ihre Wohnungen dorthin geben, mit guten Beispielen vorangehen und nicht im Nachhinein immer sagen, ich gewähre Besserung.
14: Herr von krackel sehr geehrter Herr Bürgermeister, Hohe Gemeinderat, ja, ich möchte vielleicht kurz auf ein paar Punkte eingehen. Das Vorarlberger Modell, das hier sehr oft zitiert wird, das war auch ein Thema, was wir immer wieder auch vorgeschlagen haben, vielleicht jetzt in Form von einem Antrag, aber das durchaus auch bei den Koalitionsverhandlungen in Diskussion stand, das gibt es und das ist äh, prinzipiell von der Idee her sehr gut, dass es mäßigen Erfolg hatte, haben wir aber auch erfahren, weil wir haben auch sehr gute Kontakte dorthin und haben uns da aus erster Hand informiert. Äh, es gibt einen ehemaligen Mitarbeiter der Stadt Innsbruck, bzw. von Innsbruck, der dort genau tätig ist und wir haben da sehr gutes Informationsmaterial erhalten und wissen, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, sehr, sehr viel Aufwand für das, dass dann am Ende des Tages vielleicht 20 Wohnungen über das vermackelt werden. Und das hilft uns jetzt beim großen Leerstand wahrscheinlich nicht weiter. Aber es ist eines, eine Maßnahme von vielen und ich finde, man sollte schon verfolgen und anschauen, was für Möglichkeiten wir haben. Wir haben sehr viel Expertise in den städtischen Beteiligungen, sei es die Neue Heimat, sei es die IEG, die hier ja auch unterstützend tätig sein können, die auch sehr viel Know-how haben in einer Wohnungswiederherstellung, in der Instandhaltung und in der Vermietung des Ganzen. Ich denke, das wird man sicher verfolgen. Ja, die Leerstandsabgabe, das ist auch etwas, was wir im Koalitionsübereinkommen festgehalten haben. Gleichzeitig war es uns auch wichtig, die zweite zu thematisieren. Ich glaube, wir haben hier ein konstruktives Modell vorgeschlagen. Es geht weniger darum, dass wir immer sagen, wir müssen was tun, wir müssen was tun, sondern wir haben aber versucht, was vorzuschlagen, was man auch tun kann. Und äh, zumindest ist es ein positiver Ansatz hier, sich mit einer Lösung zu nähern. Und wir würden das eben sehr unterstützen. Wenn wir hergehen und sagen, es sind prinzipiell alle Wohnungen, die es in Innsbruck gibt, sind mit einer Leerstandsabgabe belegt. Es sei denn, es ist dort ein Hauptwohnsitz vermeldet, dann ist das einfach nicht mehr, kommt das nicht zum Tragen. Und somit äh, bleibt zumindest für die öffentliche Hand ein gewisser Geldbetrag, auch über den man dann auch zweck, äh, zweckgebunden verwenden kann. Und ich denke, da sollte man wirklich dran arbeiten und uns jetzt nicht, da gebe ich einem Kollegen Mayer schon recht, natürlich, kann man jetzt nicht nur in rechtliche Diskussionen verstricken, aber man muss das Recht schon gelten lassen und das Recht ist halt da. Wir sind alle auf die Rechte und Gesetze vereidigt. Also werden wir es da nicht so leicht herausstellen können und deswegen haben wir versucht, eben einen konstruktiven Ansatz zu finden, der alles ermöglicht. Ich würde auch bitten, dass wir das machen. Ganz besonders freut mich, dass die FPÖ jetzt für Verdichtung ist. Ich habe es gerade einmal schnell gegoogelt, ich habe doch auch gleich ein paar Aussagen gefunden. Wenn ich jetzt ans Kampanreiterreal denke, wo wir auch sehr verdichtet bauen, wo Gesprochen wird davon, ja, aber das, man hat schon gesagt, man muss, man muss schauen, dass man einen Platz auch nützt. Da wird man von einem Ghetto gesprochen. Ich habe jetzt leider zu wenig Zeit Ja, das steht da drinnen. Gleichzeitig ja, ist ein verdichtetes Bauen, also ich glaube, da können wir schon diskutieren. Und es gibt natürlich genauso die AGW, wo man sehr viele Wohnungen und sehr viele Flächen gefunden haben, wo man nach verdichten kann, aufstocken kann. Ich kann mich jetzt nicht gerade erinnern, dass die FPÖ sich jetzt besonders hervorgetan hätte in Unterstützung von solchen Entwicklungen. Speziell wenn es um sozialen Wohnbau gegangen ist, kann ich mich an viele Abstimmungen erinnern, wo sie nicht dabei waren. Aber sei es drum. Wir freuen uns. Wir laden euch ein, auch für die Menschen hier etwas zu tun. Danke.
0: Vielen Dank. Jetzt ist noch die Frau Vizebürgermeisterin gemeldet für die letzten Sekunden der grünen Fraktion. Wie
5: immer die letzten 30 Sekunden möchte kurz auf den Immobilieneigentumbegriff eingehen. Die Immobilie ist, wie der Name sagt, eine andere Form vom Eigentum als eine bewegliche Ware und unterliegt damit ganz anderen Marktbedingungen. Wir können also bauen, 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 solange es keine Verpflichtung mit einer bestimmten Art und Weise des Umgangs mit diesem Eigentum gibt, das noch dazu jeder braucht, jeder muss irgendwo wohnen, werden wir äh, die Wohnungsnot nicht beseitigen. Für mich gilt eines, im Endeffekt tun wir Kommunen nur herumdoktern am Grundproblem, dass die Immobilien dem Finanzmarkt unterworfen sind. Meiner Meinung nach muss das gelöst werden. Immobilien dürften eigentlich nicht dem Finanzmarkt unterliegen. Dann brauchten wir uns oh. überhaupt nicht mehr mit der Problematik auseinandersetzen. Und Rudi Federspiel, deine Aussage, ich habe hart gearbeitet für meine Wohnungen, wenn sich das andere nicht leisten können, ist das nicht mein Problem. Dann zeigt es genau, dass es euch nicht um den Datenschutz, sondern um den Schutz von spekulativem Eigentum geht.
0: Die Redezeit ist beendet. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, die via Freirat dabei waren, bei den Gebärdendolmetscherinnen und Dolmetschern, bei unseren Gästen, die mit Hilfe der Übersetzer zugehört haben. Danke, dass sie da waren.